0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento, como Justo, Kavak y La House, lo saben y por eso usan Gibbs. En este episodio de
1: cuentos corporativos, vamos a hablar con una persona realmente muy distinta a lo que normalmente conocemos: cocinero, futbolista, importador y además ha transformado su
0: vida con base a sus errores. Realmente destila pasión. ¿Tú qué opinas, Adelante? La verdad es que no se pueden perder este episodio. Hanan Nust es el CEO y fundador de Kaylog y nos platica cómo ha sido su camino en emprendimiento, cómo generar cultura y sobre todo cómo incomodar a su equipo para lograr cosas extraordinarias. No se lo pueden perder. De principio a fin hay que escucharlo. Muchas gracias.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad?, Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Claro que la globalización llegó para quedarse. El mundo no es lo mismo que hace algunos años y aunque los temas digitales tienen grandes ventajas, el comercio internacional de bienes físicos es indispensable y va en franco crecimiento. En una nota que encontré hablaban de que en cualquier momento en el mundo hay cerca de cinco mil barcos mercantes con un total de 16 millones de contenedores. Es impresionante. Adrián, es que el comercio internacional no puede detenerse. No sé si recuerdas que hace unos años un barco
1: encalló en el canal de Suez y fue un gran caos. Además, generó desabasto de materiales. Y 80% de los contenedores del mundo son transportados vía mar. Así que, no solo el impacto fue muy alto, sino que recientemente, y seguro, seguro lo vamos a, a indagar con nuestro invitado el día de hoy, es la situación que se presentó o que se ha venido presentando con las materias primas y para nadie es un secreto lo que ha venido pasando con los chips y con todo el problema que eso ha generado aguas abajo en la industria ¿no crees tú?
0: Pues sí, la verdad es que es un tema muy de moda y podremos entrar a detalle con nuestro invitado, que es un experto en temas logísticos. Su empresa, en solo nueve años, se ha convertido en uno de los jugadores más relevantes de Latinoamérica. Así que comencemos este episodio diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas. Hay una vez un joven que desde pequeño
1: se dio cuenta de que en el mundo todos son relaciones e intercambios. Trade. En este camino aprendió a hablar de manera fluida siete idiomas. Y en 20 años pasó de lavar platos a estar a la cabeza de una empresa líder
0: en la digitalización del transporte internacional de carga. Hanan Nust es fundador y CEO de Keylog, la plataforma que digitaliza el movimiento de tu carga y en donde a través de tecnología, algoritmos e inteligencia artificial fusionan todos los pasos para atraer o enviar desde una caja, un palet o un contenedor. Keylog fue fundada en el 2013 y hoy atiende a más de 4.000 clientes a través de sus oficinas en Chile, Perú, México y Bolivia. Además, Hanan es un activo inversionista en exitosas empresas del rubro, reuniendo
1: cuatro emprendimientos ligados a la industria. En el 2021 fue seleccionado Emprendedor Endeavor, es devoto por el valor de la cultura y las personas y eso lo ha llevado a convertirse en un destacado speaker, entregando su visión sobre... ¿Cómo alcanzar las metas incorporando el valor del talento para emprender? Aquí va su lema, nutrir el talento para alcanzar el éxito. Hanan,
3: bienvenido a Cuentos Corporativos, un placer tener, tenerte con nosotros. Qué maravilloso escucharlos y me, me, me pone muy... Me me, me 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 achiqué con con, con, la, con la maravillosa <risa> introducción que hicieron eh, la verdad es que suena mucho más lindo de lo que es eh, y humildemente agradecido por esta oportunidad de estar con ustedes Adrián y Adolfo eh, y este lindo eh, podcast que han armado el cual eh, soy fan así que muchas muchas gracias y espero poder eh, a, a agregar un granito de arena y, y, que, y que vuestros oyentes eh, puedan llevarse a algo eh, que puedan implementar en sus en su día a día. Muchas gracias, de verdad.
0: Pues muchísimas gracias, Hanana. Al contrario, los, los agradecimos, so, somos nosotros. Oye, y a ver, ya platicamos eh, un poco de, de tu carrera profesional, pero queremos conocerte más en lo personal. ¿Qué te gusta hacer? Eh, no sé, cocinas, eh, estás casado, tienes mascotas, te gustan los deportes. ¿Qué nos puedes decir?
3: Mira, eh, eh, la cocina y el estás casado va ligado porque eh, yo estudié hotelería en Suiza eh, y, y, y me fui a los 17 años de Chile con, con el rabo entre las piernas, como decimos acá. porque Porque iba a ser futbolista y a los 17 años... Después de una carrera de siete años jugando en la Universidad Católica de Chile, me, me, me expulsan, más que me expulsan, me dicen no hay cabida para ti en este equipo. Y yo eh, lo único que encontré eh, que podía de alguna manera eh, tomar relación con, mi, con mis capacidades, entre comillas, que yo, que yo tenía en ese minuto, era estudiar hotelería. ¿Y por qué en Suiza? Porque en la portada de este folleto salía una persona esquiando y yo dije esto parece entretenido. <risa> y bueno, me fui a Suiza y 13 años me quedé ahí porque tomo el tema de la cocina eh, no me quedé 13 años en Suiza viví en, en distintos países y ahí es donde aprendí distintos idiomas también eh, uno de los países en donde viví fue en Italia en donde trabajé en un restaurante de 3 estrellas Michelin eh, partí eh, pelando papas y, y, y como estaba expuesto a estas maravillas culinarias claramente un par de cosas me acordé y la primera cita con mi mujer para impresionarle, le hice esta cocina eh, maravillosa de La Pérgola, que era este restaurante en, en Roma, de un destacado chef que se llama Heinz Beck, alemán de un metro sesenta que gritaba como no sé quién, <ríe> y era como las películas, ¿no es cierto? Como ustedes ven en las películas de los chefs, así era. Eh, ahora, el tema es que diez años después de matrimonio, con, con cuatro hijos, tres hijos eh, y uno en camino, si Dios quiere, una, eh, eh, me dice oye, tú me cocinaste una sola vez para conquistarme, estaba bien rico pero después nunca más así que sí, me gusta cocinar y cocino para, para conquistar <risa> y después eh, estoy casado con una maravillosa boliviana y tengo tres hijos hombres y una chiquitita que viene en camino si Dios quiere.
1: entonces lo de Michelin te, aprovecho de preguntarte porque es primera vez que hablo con alguien que ha trabajado en un restaurante de tres estrellas Michelin, ¿es así tal cual como lo ponen? Peor. Que realmente el Masterchef es un
3: dictador. Peor. En serio, peor. Pero peor, diez veces peor. <risa> eh. Y
1: entonces, ¿cuál es el, el, lo, o sea, ¿qué es lo que lleva a la gente a, a, a dejar, o a estar más bien operando en un restaurante así, donde
3: lo que recibes es me jamen, grito, etcétera, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es interesante lo que dice ¿eh? y, y, y de alguna manera yo fui construyendo la compañía que tenemos hoy con un poquitito de, de las experiencias que, que fui eh, acogiendo en, en, a lo largo de, mi, de mis 13, 14 años que viví afuera. Eh, como te dije, yo no era un buen estudiante, eh, nunca fui eh, una persona muy articulada, ¿no es cierto?, en, 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 lo que era, en lo que era el aprender y cómo transmitir. Yo sufro de una dislexia severa que después te puedo contar también un poco de esa historia, de cómo me entero, y, y, y la verdad yo pensé de verdad que yo era un caso perdido, entonces de alguna manera eh, cuando en mi cabeza se produce este clic, ¿no es cierto?, de que eh, eh, como ustedes decían, ¿no es cierto?, eh, más, que, más que un lema, o más que algo, es algo de lo cual yo soy un convencido, el, el nutrir el talento para alcanzar el éxito es parte del trabajo, es parte de, de creer y tener convicción en algo, entonces, en tu pregunta, estos, estos, estos cocineros, estos aprendices de cocineros quedaban y eran devotos en, en su vida, ¿no es cierto?, porque las horas las cuales estábamos en pie eran, eran, eran incontables eh, y, 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 y era maravilloso porque era ver a gente que de verdad, como tú dices, eh, se les tiraban la, la, los platos, ¿no es cierto?, a mí me llegaron un par de platos eh, <risa> y al mismo tiempo uno se enorgullecía tanto cuando veía a un cliente que llegaba y decía, es que nunca en mi vida he probado algo así. Y ahí es donde un poco empiezan estos pequeños eh, hints, ¿no es cierto? Estas pequeñas señales en donde eh, yo empiezo a construir este propósito, ¿no es cierto? Que, que, que va en cómo yo alcanzo mi mayor potencial. Eh, ¿Y cuáles son los denominadores comunes para tener ese mayor potencial? Uno de ellos es el dar, es el entregar. Eh, y me fui dando cuenta que cuando uno más da y más entrega... Eh, eh, independiente de los factores externos, cuando uno tiene un propósito claro y una convicción clara, uno se empieza a enriquecer por lo que siente el otro y, 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 y se empieza a enriquecer en mucho más cuando uno es partícipe de ese, de, 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 de ese éxito o de, ese, o, o de esa contribución, ¿no es cierto? Y eso es a través de este dar, de, este, de, este, de, este, de, de ser partícipe. Y así empezamos, y, y así de alguna manera hemos empezado a construir esta compañía, eh, que ha sido todo en base de los fracasos ¿no es cierto? que hemos ido teniendo en el camino. Eh, no solo yo como fundador, eh, sino que también con mis compañeros acá, eh, hoy día muchos de ellos mis amigos, eh, en donde hemos transitado por, por, por mares difíciles eh, y en donde hemos tenido muchísimas aventuras en las cuales casi nos hemos ahogado, pero que de alguna u otra manera hemos sacado... Eh, visiones no es cierto, eh, vivencias que perdón, que nos han ayudado a, vi, a envisionar un futuro que es mucho más rico cuando uno pone el de al lado eh, enfrente y que uno sabe que el de, el de al lado te está poniendo enfrente a ti entonces eso, esas peleas eh, hacen, esas peleas, más que peleas eh, 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 hacen que no se existan esas peleas y en donde se extingue el ego, yo me di cuenta que eh, el emprender y en los negocios y en, y en, y en, y en, las, y en las empresas y en los grupos cuando uno puede lograr extinguir el ego, eh, que es algo realmente difícil porque tenemos personalidades distintas y algunos de nosotros queremos ser más, eh, eh, ¿cómo se dice, más, más eh, puestos en la atención y otros menos, y esas son cosas que al final uno tiene que ir conllevando y, y estas pequeñas intervenciones que he tenido en mi vida me han ido eh, dando estos, como dije antes, pequeños hints, señales, eh, que me dicen, oye, quizás si tú pones esto en práctica, ¿no es cierto? Eh, lo que tú muy bien dices, ¿no y que lo pensé hace un par de semanas atrás, de hecho lo conversé. ¿Cómo, cómo las personas de la cocina que trabajan 25 horas y que más encima les gritan, quieren y están ahí con una pasión tremenda? Eh, ¿Y por qué? Porque quieren la sonrisa de ese cliente final que te va a decir: esto es algo que nunca en mi vida he probado, muchas gracias. Y, 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 es, algo, y es algo maravilloso que si uno lo puede transmitir, a distintas áreas. Eh, da lo mismo si estoy moviendo contenedores o tengo una tienda de muffins. <ríe> el resultado es el mismo.
1: Hay una frase que estabas diciendo que me encantó y que te quisiera invitar a completar. Decías, cuando uno logra extinguir el ego, ¿qué ocurre
3: cuando uno logra extinguir el ego? Se hace grande. <ríe> y eso, y ahora lo, lo interesante, y, y, te, y te voy a contar, yo, yo camino con dos papeles en mis bolsillos siempre uno de esos papeles dice no soy nada y el otro papel en el otro bolsillo dice el mundo fue creado para mí esa dicotomía maravillosa de que no soy nada y que en, en el mañana en el en el próximo instante ¿okay? se puede extinguir todo se acaba la fragilidad del momento y la fragilidad de la vida y la fragilidad de los negocios y etcétera etcétera me hacen tener en conciencia de que cada paso que doy es un paso en el cual tengo que agradecer, porque no soy nada, ¿no es cierto? Entonces al no ser nada, cualquier cosa que yo tenga lo tengo que apreciar. Pero por otra parte, tengo, otro, tengo en mi otro bolsillo un papel que dice que el mundo fue creado para mí. ¿Y qué significa eso? Que tengo un mundo gigantesco por recorrer, que tengo un mundo gigantesco por conquistar, que tengo un mundo gigantesco en donde todo lo que está allá afuera yo lo puedo conseguir. Ahora, si vivo con esos dos paralelos que son tan dicotómicos, ¿no es cierto?, pero a la uh -huh. vez tan sinérgicos, eso hace que yo pueda vivir y que yo te pueda decir que el no ser nada o que eh, cuando tú me dices, completa la oración, de que, que cuando uno extingue el ego, esto es lo más grande, es, es lo mismo, ¿po? ¿me entiendes? O sea, yo extingo el ego y me hago grande. Porque, pero yo no me hago grande por mi ego me hago grande por no tener nada, entonces esa dicotomía magnífica tiene que ir funcionando en tu cabeza y yo hago de alguna manera alusión a lo que vamos viviendo todos los días y los entre comillas éxitos que vamos sembrando porque eso mañana se puede acabar ahora por otro lado, esa exigencia y ese dinamismo y esa y esa agilidad por seguir diciendo pero escúchenme, no hemos hecho nada porque no somos nada, pero al mismo tiempo mira todo lo que podemos conseguir, y así vivimos y, y así nos vamos comportando también con el resto, eh, lo cual genera una, una una sinergia muy bonita con quien tú te rodeas, porque de alguna u otra manera te hace entender de nuevo que, 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 que tienes todo por recorrer, pero al mismo tiempo también que aprecias, con humildad, pero aprecias que ese recorrido, ¿no es cierto?, eh, eh, tiene pasos y, y tiene huellas. Eh, ahora esas huellas se pone a llover y se y se escapan, no existen, ¿me entiendes? Entonces Todo eso es, es, es como un todo y un nada que es muy bonito y, y, y que yo de alguna manera intento transmitir a, a, a mis equipos, a, mi, a cuando doy estas charlas, ¿no es cierto?, eh, que, que es algo que de alguna manera hoy día siento que, que nos hace falta a nosotros como seres humanos poder ser, y buscar más empatía en el, en el de al lado y, y, y decir, en este caso no soy nada, pero por otro lado puedo hacer mucho. Eh, entonces, sí, cuando se, estigue,
0: cuando se extingue el ego, eh, me engrandezco. Hanan, a, a ver, al platicar contigo, nos encontramos por un lado con alguien que estudió hotelería, eh, cocinero, con un toque de de filósofo, no, por decirlo de alguna manera, pero a ver, ¿cómo llega el emprendimiento a tu vida? O sea, tú hubieras podido haber llegado a Chile y poner un restaurante o trabajar en una cadena de hoteles, ¿por qué emprender? ¿Por qué emprender o sea, de esta manera también?
3: El, 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 el emprender, el emprender como, como te digo, yo me fui formando, es como la, 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 yo, yo, yo creo y soy consciente de eso, que nosotros nos vamos forjando a través de las experiencias de los otros y cada uno después pone su sello, ¿no es cierto? Somos como vasos eh, que cada, un va, cada uno de nosotros tiene distintas formas, pero esas gotitas que vamos que vamos poniéndole a ese vaso hasta generar ya un, 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 un líquido ya contundente, es, es, son las vivencias que vamos teniendo. Las vivencias que me tocaron a mí, aparte de mi vaso que es un vaso emprendedor totalmente, porque siempre estuve buscando y es algo que me apasiona y que y que, y, que, y que probablemente las estructuras no funcionan muy bien, ni que yo quería salir y, y, y conocer el mundo, ¿no es cierto? Eh, me, 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 me dio esa posibilidad de ir juntando estas gotitas que justo, ¿no es cierto?, se dieron cuando yo trabajé en la hotelería, que me tocó, o quizás lo busqué, eh, eh, estar en un equipo de apertura de hoteles eh, en donde yo era el encargado de abrir ciertas áreas y yo me sentía que yo estaba, abri yo, o sea, me sentía con un como como amarrado porque decía estoy en las Islas Maldivas, caso real, verídico, eh, en donde armé dos restaurantes que después tuvieron eh, clientes llegando y en donde entrené gente, en donde compré de proveedores, eh, en donde contraté, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y en donde después facturaba y, y yo veía que yo servía el plato, el cual había elegido, en donde había estado conversando con el chef para poder decir, aquí van las ostras y aquí viene el pedazo de, de qué sé yo, de salmón o de puré o nos da lo mismo. Y eso yo fui partícipe y hoy día lo estoy vendiendo y tengo un, 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 un metal que me están dando por eso. Yo, yo hice eso, yo me siento parte en un 100% de eso. porque no lo puedo hacer solo? Eh, ¿Por qué lo tengo que hacer para otro? más que No para otro en el sentido de que, ¿por qué no puedo quizás yo...? Eh, ver de hacer esto crecer y como que es, y, y, es, y ese ímpetu que yo tenía eh, me fue demostrando de alguna u otra manera que mis días estaban contados en la hotelería. ¿Por qué? Porque iba a llegar un minuto en donde eh, o el dinero iba a ser más fuerte o la, o, o la opción de un emprendimiento o de una oportunidad iba a ser más fuerte y yo iba a salirme de ese camino porque estaba burbujeante en mi cabeza eh, en base a las gotitas que iban entrando en mi vida. ¿No es cierto? Eh, y así muchas cosas eh, que fueron, la verdad, emprendimientos fallidos que ni siquiera llegaron a concretarse en algún minuto, pero que en mi cabeza iban, 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 iban forjándose. Entonces, eh, ¿cómo llego a emprender en esto exactamente? El mundo de mover contenedores, eh, el mundo de la logística. Eh, tú lo decías, eh, está de moda, ¿no es cierto? Hoy día, eh, gracias a Dios, eh, hoy día... Yo puedo, me, me invitan a estos foros, antes yo tenía que estar tocando puertas y mandando mandando cartas, por favor escúchenme, que les quiero hablar de logística y de movimiento de contenedores digitales. Hace 10 años atrás, eh, tenía que ir a las universidades a, a contar los fracasos de mi vida y, y armar eh, algo que vendiera, que fuera un poco sexy para que la gente quisiera trabajar conmigo. Eh, eh, porque ¿quién se mete en logística? Entonces, con eso un poco parto esta historia de que ¿quién se mete en logística? Como tú bien dijiste... Hoy día la logística es sexy y hoy día dejó de ser el patio trasero de las empresas. La logística hoy día por los costos elevados, por la poca visibilidad eh, y por todo lo que está pasando, no es cierto que tú muy bien mencionaste en esta linda introducción que hiciste. Eh, es Hoy día, no solo el patio delantero, sino que eh, algo de la cual hay que sacarle brillo. No es el patio delantero que tiene que, que, que está que está sin que está sin pasto. Tiene pasto y tiene plantitas y les queremos bonitas y queremos estacionar un lindo auto. Entonces, eso hoy día eh, ha hecho que claramente nosotros tengamos una exposición mayor. Ahora, antes, hace 10 años atrás, cuando parto, nadie se metía en logística y decían, los que se meten en logística son los que lo hicieron por algún tipo de accidente o por un tema familiar. Lo mío fue un poco de los dos. Eh, mi padre, que estaba en el mundo de logística de los salmones, ¿no es cierto?, en Chile, que es donde está nuestro headquarters eh, y en donde yo resido eh, gran parte de mi tiempo, eh, me llama a esta comida por, con unos chinos que le querían invitar a ser parte de una organización. De, 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 de agentes para el transporte de carga. Mi papá no estaba interesado. Me llama y me dice, Janán, tú tenés buenas historias, estás recién llegando de tus viajes. Eh, eh, ven a contarle esta historia a estos chinitos, te invito a comer, eh, y porque, yo no, porque a mí no me interesa. Llevo tres días con ellos y no estoy muy interesado. La historia corta. Después de tres botellas de vino, mi padre dice, muchas gracias, no me interesa. Yo, con un poquito de, de, de vino en el cuerpo y, 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 y claro, eh, digo, a mí me interesa. Se ríen de mí y yo les digo, no, yo tengo las ganas, quiero aprender. Y véanlo como algo obvio. Si mi papá no quiere, yo soy su sucesión eventualmente. Entonces van a tener el negocio de él a través mío ni una de las cosas pasó. <risa> eh, al final nosotros crecimos por un lado, el negocio de él nunca le pasamos a los chinos él lo terminó vendiendo y yo terminé emprendiendo y metiéndome en un negocio que era antiguo, anticuado, en donde los mismos de siempre eran los mismos de siempre, en donde un negocio gigantesco y había mucha, mucha, mucha eh, gente reacia el cambio. Eh, y, y, y me puse de cabeza eh, digo de cabeza porque en ese minuto tenía pelo me quedé pelado con tanto con tanta gente que peleé para digitalizar el tema eh, y no es chiste ¿eh? porque fue muy difícil al principio ¿eh? fue muy difícil eh, para pa llevar a cabo las ideas y hoy día lo veo con un poco más de claridad a veces hay que pelearse a veces hay que ser intenso eh, ahora por otra parte también me avergüenzo de situaciones en las cuales eh, fui, fui muy impetuoso para poder poner ideas en la mesa y, y creo que eso obviamente todo eso te, te lo da la experiencia no es cierto eh, pero pero creo que hoy día el resultado final haciendo eh, un poco de, de introspección y, 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 y de humildemente mirar atrás en donde nos hemos equivocado eh, hemos, hemos mejorado no ¿Cierto? es cierto esos esos puntos que no eran necesarios no es cierto ser tan tan impetuoso para poder generar cambios que al final igual la resiliencia te los da eh, entonces hay temas de forma y fondo me fui un poquitito por las ramas pero 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 no sé mira te cuento que fue un, fue una experiencia muy estresante al principio eh, en donde como estos cocineros que lo único que quieren es poder poner ese plato al frente del cliente para que te digan qué maravilloso que está es lo más lindo que he probado yo tenía como objetivo y propósito juntar y armar equipos que pudieran en conjunto generar una disrupción en una industria que yo veía tenía mucho, mucho impacto. Y no era por la industria necesariamente, de verdad te lo digo. O sea, encontré una oportunidad maravillosa en la industria eh, y era algo que yo sabía, o sea, que se me daba bien, ¿no es cierto? Eh, y pero, pero, pero fui armando equipos que, que se convirtieron, y, 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 y esto lo digo y es un cliché, en familia, eh, y, y lo bonito y mi gran miedo era que mientras más crecíamos, yo decía, por favor, que esto no, que esto no se me pierda. Eh, y hoy día somos ya 150 y más, y creciendo, e intentamos de manera súper eh, fehaciente y, y, y firme en que eso no se pierda. Eh, y creo que vamos bien. <risa> eh, es muy bonito. Yo, yo me siento, o sea, te escucho y me siento.
1: Y en, to, to, totalmente identificado lo he comentado en otros episodios hasta no hace nada yo estuve cuatro años a cargo de, de, del área de, de operaciones y logística de una compañía eh, encargado de la parte de tarjetas y, y recuerdo la, el primer año fue como en mi bautizo pero fue un bautizo en sangre y, y por eso recuerdo muy bien lo o, 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 te entiendo perfectamente porque todavía recuerdo el primer año que estuve, yo dije, yo no creo que yo pase este año. Yo estoy esperando que en cualquier momento me llegue mi correo y me llamen de Recursos Humanos para que me digan, Adolfo, gracias por los 15 años que, que ha dado esta empresa, pero ya vemos que las operaciones no es lo tuyo. Me tocó dormir una noche y estábamos en diciembre, que es en la época de mayor volumen. Me tocó dormir en el establecimiento... Del, del, del proveedor donde teníamos todo el almacenaje y eso para mí fue un parteaguas porque el haber podido estar durante todo el tiempo, no me lo contaron lo viví, lo sufrí, lo entendí dije, esto no me pasa el año que viene porque ya entendí de la A a la Z cómo se mueve cómo se ha movido por muchos años lo que me tocaba manejar me senté con mi equipo desde el raso hasta el gerente de operaciones empezamos a hacer rayas empezamos a recordar lo que pasaba y dijimos, ¿por qué tenemos que mantener este modelo que, que ha sido así durante muchos años y no podemos cambiar este cajón para acá, esto para acá no, pero es que no se puede porque, ¿qué va a decir la empresa de, de, de transporte de valores? ¿qué va a decir el productor de papel? ¿qué va a decir? Yo vamos a plantearlo y lo que sí no estoy dispuesto a aceptar es Otra multa, como la que recibimos este año, de un millón de dólares fue la multa. Y al año siguiente, la multa fue de 35 mil pesos mexicanos. O sea, yo saqué mi, mi cartera y dije, aquí está, ¿dónde la pago? Eh, eh, o sea, gracias a esos pequeños cambios. Entonces, hago toda esta enorme y la reintroducción para preguntarte ¿por qué entonces creaste o oh, perdón, Keylock, ¿Y qué es lo que venías a
3: resolver de lo que has visto en el pasado? Uf, qué interesante tu historia. Y, 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 y la verdad es que es un proceso. Eh, yo te mentiría si yo te dijera que hace nueve años atrás yo tenía la claridad absoluta de lo que, o sea, yo, de lo que, de lo que quería lograr. Sí tenía claridad en que quería generar equipos eh, multifacéticos que pudieran crecer, desarrollarse. Eso lo tenía clarísimo. Eh, el, el, el que el contenedor lo iba a estar viendo en un mapita de cómo iba llegando eh, quizás no lo tenía así de claro y que íbamos a poder financiar esas cargas a través de fintech etcétera, eh, eso, eso no eran temas que estaban tan claros en mi cabeza y se fueron desarrollando eh, lo que sí quiero hacer hincapié y que era interesante es que yo quería generar lo que tú sentiste eso sí lo tenía claro y, y, y mira, y te digo, no, no lo había pensado así, pero por qué el por qué el cocinero al final quiere entregar, ¿no es ¿cierto? Eh, ese plato y quiere esa sonrisa de vuelta. Y por qué tú dormías y te, y te apasionabas y, y dijiste yo pago mi multa. Y por qué yo me quedé sin cabello y me daba lo mismo y estaba también dormí aquí un par de veces eh, cuando uno y, y ahí están de nuevo que me hace ahora que lo verbalizo me hace mucho más sentido en el tiempo eh, cuando uno da cuando uno se entrega. ¿No es cierto? Es cuando uno realmente se maravilla con el, 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 la, el otro. ¿Me entiendes? Y eso hay que, y eso hay que lograrlo. Es muy difícil entregarse y dar. Eh, y los que logran eso, yo creo que son personas exitosas. Eh, ¿Por qué el cocinero trabaja y, y, y está dos, de nuevo 200 horas? Porque es una persona que da. Y lo más maravilloso de todo es que se gratifica tanto con algo que quizás es completamente. Eh, inconsecuente con relación a todo el trabajo que pone versus un gracias. Ahora, eso es entender lo que es dar y entender lo que el recibir, ¿no es cierto?, no necesariamente tiene que ir proporcional eh, porque es mucho más gratificante a la hora del del, del análisis, ¿no es cierto? Eh, emocional y no tan racional de las, de las cosas. Yo sí tenía claro que quería armar una organización que estuviera en pos del dar. Y ese dar era enseñar, ese dar era, era ser transparente al final. Yo estaba seguro que íbamos a tener éxito así. Eh, y, y, y hoy día estamos viendo que esta cuestión está creciendo. De, de, de nuevo, los resultados están demostrando que los equipos van a seguir construyendo cosas muy importantes y potentes. Eh, y espero que así siga siendo, porque, porque así podemos estar cercanos a más personas y que esas personas también se vayan desarrollando y, y, y entreguen y eso haga y esa entrega haga que ellos se de alguna manera manifiesten con esta con esta con, con este compromiso que no es de ellos sino es del otro y es ponerse contento por lo que yo estoy dando porque me van, porque yo estoy dando nomás. yo me pongo feliz por dar y al final esa pequeña gracia, esa pequeña sonrisa, esa pequeña satisfacción de crear algo en conjunto con otro, te, te, te pone feliz, ¿no? Y es una cosa que no se entiende mucho, pero creo que hay un componente muy importante a analizar, que es el tema del dar. Y, y, y eso es maravilloso poder eh, no solo internalizarlo,
0: sino que también transmitirlo. Hanan, eh, cuando tú te acercas a una organización que no ha escuchado nunca hablar de k ¿Cómo le explicas? ¿Qué hacen? ¿Qué servicios das? ¿Cuál es su pitch de ventas? Uf, uh, mira, nosotros principalmente hemos
3: intentado hacer algo distinto a lo largo del tiempo. Eh, no neces O sea, vender, pero vender a través de las necesidades del otro, no de nuestros atributos. Eh, y eso es algo que hemos ido aprendiendo y hemos ido desarrollando. Eh, tenemos coaches y, y tenemos metodologías que hemos ido adoptando en el tiempo, que hablan de esto eh, nuestro o sea obviamente nosotros calificamos las oportunidades y les decimos a los clientes que somos una empresa que eh, que soluciona problemas ¿no es cierto? de índole de movimiento de carga porque llegan tarde las cargas y no tienen visibilidad porque o sea movemos carga y solucionamos problemas de las cargas no llegan a tiempo ¿y por qué? porque no tienen visibilidad porque tienen muy poca tecnología porque no se conectan a los sistemas eh, o simplemente porque tienen problemas en eh, una tarifa que quizás no es conveniente. Y en base a eso les preguntamos a nuestros clientes dónde se sienten identificados y ahí empezamos a escarbar. Eh, el dolor que tú tienes puede ser muy distinto al de tu vecino eh, y los dos pueden mover el mismo contenedor de un punto A a un punto B con la misma mercadería. Entonces es importante entender eso. Yo creo que eso también nos ha hecho exitosos porque hemos intentado entender las necesidades del otro y esto ojo y esto es estandarizado o sea los 45 vendedores que tenemos en la región estudian esto y se capacitan en esto en cómo nosotros no vender nuestros atributos y beneficios sino que vender en base a las necesidades del cliente eh, y eso hace al final del día que tú te transformes en un consultor y que cuando eres transparente siendo ese consultor generes confianza y al final si tú piensas los negocios no se cierran con las personas que necesariamente te entregan las mejores tarifas o las mejores. Se cierran con las personas que te caen bien, con las personas con las cuales tú tienes algún vínculo de emoción. Eh, y, y normalmente esas personas, ¿no es cierto?, son parecidas a uno. Entonces también ahí hay una técnica de poder ir, ir, ir de manera transparente, ¿no es cierto? Eh, eh, estar eh, integrado o, 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 ¿cómo se llama?, o entendiendo lo que necesita el otro también un poco lo mismo que te estaba diciendo, o sea, no it, this is not about me, eh, no es, no es, yo tengo la mejor plataforma que te muestra, yo tengo las mejores tarifas, no, 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 ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cómo yo te puedo ayudar a ti? Eh, te, cl algunos clientes me han dicho que necesitan plataformas digitales para hacer seguimiento, a algunos clientes les importa mucho la tarifa, a otros clientes les importa una relación de, de amistad con sus vendedores que, eh, o con sus ejecutivos y que, y que, y que estén, en Whatsapp las 24 7 algunas de esas te identifica Sí, a mí me identifica el tema que yo te quiero tener en Whatsapp a ver, cuéntame un poco más de eso y ahí uno se va metiendo eh, y, y, y no dispara este arsenal no es cierto de beneficio de atributos sino que ve qué es lo que se necesita y ahí uno empieza a construir eh, relaciones así así, es así como lo hacemos
1: Alan, vamos a hacerte una pregunta muy importante y que para nosotros tiene mucho valor que tiene que ver con los errores que has aprendido y que has cometido durante estos nueve años en Keylook. Pero lo hacemos después del corte, vamos a ver unos comerciales y en breve vamos con esta respuesta de Hannah. Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jips, la fintech con la que las empresas se pueden
0: olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos, te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
2: A ver,
1: regístrate en tryjips.com, ¿Cómo se lee, t r y j e e v e -s .com. Fácil, ingresa el código de referido Cuentos, o
0: vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben, y por eso usan Gips Y ahora, continuamos con nuestro episodio muy
1: bien, Hanan. Entonces, antes del corte comentábamos lo importante que es aprender de todas las cosas buenas que hemos hecho, pero también, sobre todo, aprender de las cagadas que hemos hecho. Cuéntanos de los errores que claro. que ha podido que has podido encontrar en Kellogg y que este, Keylog, o en tu pasado y que te han permitido orientar la compañía hacia lo que
3: tienes hoy. Mira, el, 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 los errores fueron muchos y los identificamos. E intentamos de alguna manera en conjunto con el equipo, eh, armar de eso nuestra cultura. Mira lo que te voy a decir. Y esa cultura hoy día tiene un nombre, y esa cultura se llama A-FIRE, un fuego. ¿Por qué A-FIRE? Porque A-FIRE tiene cinco letras. A-F-I-R-E. Y esas cinco letras representan cinco cagazos <risa> que todos nosotros en algún minuto de nuestras vidas cometimos. yo Tomé esas cinco letras, las cuales representan hoy día, eh, ya te, 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 te cuento la historia ya, 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 ya suelta. El, a la A te la digo al final. El foco de, de, de FIRE, la incomodidad, la resiliencia y el estudio. Y la A es la alegría. Entonces, A FIRE representa estas cinco cosas que en, mi, en, mi, en, en lo personal te voy a contar cómo eh, yo me identifico con este afire, y que, que cada uno de nosotros se identifica con distintas cosas y que son fundamentales para poder tener una organización dinámica, creemos nosotros, transparente y con un propósito que pone a las personas en el centro. Eh, el foco, cuando estaba en las Islas Maldivas, yo quería ser el gerente general más joven de Four Seasons, la compañía de hoteles, cuando justo te estaba diciendo, y yo ya llevaba siete años en la compañía, estaba uh -huh. en un plan de carrera importante. Y, Llega un ruso eh, que me dice cuánta para que la, la historia es corta, ¿eh? pero te puedo contar, no sé no te, no, si tenemos tanto tiempo, pero me, me, me ofrece mucho más dinero de lo que estaba yo pensando ganar en ningún minuto de mi vida y dejo toda la hotelería tirada y me voy a Rusia con este tipo. Perdí el foco. Después eh, el, la, 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 la Fire fee, La incomodidad. Yo estudié en Suiza. Eh, me convertí en el presidente de, la universi de las universidades de hotelería. Iba a ser el iba a estar becado para Cornell como el como el Benedictorian, el ¿no es cierto?, el que da el discurso y todo. Bueno, me puse cómodo. Yo ya el último año, acuérdense, yo, yo te contaba que yo era un alumno pésimo. O sea, ya, ya no solo, no solamente era un buen alumno, sino que era el presidente de la universidad. A veces ni tenía que ir a dar las pruebas, porque ya tenía todo contactado y todo. Me mandé un par de un par de embarradas más o menos en la universidad que por mi comodidad, no, ¿no es cierto, por estar cómodo eh, me sucedieron y me di cuenta de que no solamente hay que salir de la zona de confort, sino que hay que vivir en un estado de incomodidad constantemente, porque si no, no hay magia. Y eso es como de nuevo, eso eso es parte intrínseca de, de, de nosotros y eso lo, lo, lo armamos como cultura. Yo no, 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 no acepto el sale de la zona de confort. No, 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 no. Yo te quiero ir a llevar a un paso más, vive incómodo, que la incomodidad sea un state of mind, constantemente después la R de resiliencia en algún minuto de mi vida cuando iba a ser futbolista eh, y de verdad estuve siete años en la Universidad Católica, o sea yo entrenaba ustedes que son mexicanos van a conocer al Chupete Suazo ¿lo conocen o no? ¿se acuerdan del Chupete Suazo? bueno, claro, el Chupete sí. Suazo era compañero mío sí, por siete sí. años yo jugaba con él ¿okay? yo iba a ser futbolista cuando me echan de la Universidad Católica, yo tenía 17 años, no no me echan de ándate a tu casa, me dicen ándate a un club de inferior, de, 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 de del norte de Chile, que queda a miles de kilómetros. ¿Y yo qué hice? No estoy ni ahí con irme a un club, porque ¿qué? Voy a, yo estaba en la Universidad Católica, y no me despido de nadie, y dejo, y me voy, y no soy resiliente, y no logro generar esa cadencia, ¿no es cierto? Esa, esa percusión de una y otra vez y caerse y levantarse y caerse y levantarse. Y eso, obviamente, no solamente me demuestra que por no ser resiliente, se pierden oportunidades gigantes, porque el que echaron también al lado mío, que éramos dos, se fue a jugar a uno de estos clubes del norte y llegó a jugar en Colo Colo, uno de los equipos también de gran alto rendimiento en, en, en Chile. Eh, él sí aguantó y sí fue resiliente. Ahora... Nosotros tomamos la resiliencia aquí como tal, pero como también un baño de humildad, de entender de que nos vamos a caer. Ahora, lo importante es que cuando uno toma la resiliencia como valor, uno entiende que no se puede levantar solo y que tiene que haber alguien que le va a ayudar a levantarse. Porque cuando a él le pase, tú también vas a estar al lado. La R es de resiliencia. Y después está el estudio. En el colegio fui el peor de los peores eh, y lamentablemente, y me arrepiento, porque hoy día veo gente en nuestra compañía y, y personas que admiro que toman el estudio de manera rigurosa eh, y le meten fuerte y hace que su cerebro empiece a cuestionar y que empiecen a buscar eh, y, y que empiecen a buscar eh, 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 respuestas y eso hace que uno se mantenga vivo. El estudio, obviamente, hoy día y más que nunca, con todas las posibilidades que hay de tener información, es crucial. Entonces, tiene que haber una actitud de estudio, de estar todo el tiempo buscando y cuestionándose cómo ser mejor. En eh, las cosas de interés para cada uno de nosotros. El estudio es parte fundamental de nuestra cultura. Entonces, yo empecé a dar estas charlas, ¿no es cierto? Con todos estos errores y esta historia la cuento en una charla de una hora y quince minutos con todos los pormenores del ruso, de esto, del fútbol, del chupete suazo, etc. Eh, y termino y estoy en estoy en la Universidad de Chile, creo, dando esta, esta charla. Eh, la primera que doy y un alumno levanta la mano al final de la charla y me dice, oye, pero escúchame, lo has pasado increíble en todas estas historias, no te quejes tanto. Y le digo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Eh, sí. Alegría, <risas> actitud, y esa es la A de a fire. Eh, tenemos que vivir de manera feliz o, o intentando estar en un estado de actitud positiva constante y eso es vivir haciendo las cosas que a uno le gustan, y ojo, la actitud positiva no es algo que yo, hay, hay veces que nos levantamos tristes y, y, y no nos queremos levantar ni siquiera, y eso es parte de nuestra esencia, somos so, eh, somos eh, somos seres cambiantes, somos seres que tienen fluidos y que, y que vamos a despertar un día bien y otro día mal, y eso es parte de nuestra vida, ahora el que la logra romper es el que tiene una actitud que sale y que la rompe, y eso es actitud, eso lo hace el comportamiento, eso es, eso es, eso es quebrar ese, ese es bendet es quebrar, es, es doblar el fierro, uh -huh. y, y para lograr, no es cierto, tener fire, hay que sí o sí, ser capaz de tener una actitud que quiebre ese fierro, que, que doble ese fierro, que, 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 le, que, le, que, le, que le doble la mano al destino, por decirlo así, y eso solamente hay que hacer una actitud positiva, no hay otra manera, entonces ese fire, es parte de nuestra cultura, y hoy día, eh, a todas las personas que entran, eh, nosotros les hablamos eh, y a veces yo cuento mi historia de afayer porque yo estoy seguro que ustedes dos, ¿no es cierto? Adrián y Adolfo, en algún minuto de sus vidas tienen un poquitito de afayer eh, que, que los está identificando en donde perdieron el foco, en donde no fueron resilientes, en donde no le metieron el estudio que necesitaban o en donde la incomodidad no fue suficiente para poder lograr eh, eh, un siguiente paso y en donde quizás la actitud no fue la suficiente o... O, o, o quizás fue demasiada, pero no con el foco adecuado para poder lograr las cosas. Entonces eso hoy día se transformó en nuestra cultura. Y, y la vivimos de verdad. Porque lo bonito de esto es que no es algo que me pasó a mí. Es algo que nos pasa a todos en, de manera constante. Eh, entonces esos son los cinco errores, por decirlo así, que, que yo cometí. Y que te pueden contar muchos de nosotros eh, en, 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 en cómo de alguna manera en algún minuto tuvimos este fuego apagado. Lo bonito de que justo es el, el, un fuego es que el fuego es algo maravilloso porque es algo que si te acercas mucho te quema. Es algo que tienes que estar dándole combustión constantemente. Si no le das amor, si no le das madera, ese fuego se apaga. Entonces es algo que necesita, ¿no es cierto?, en la contribución de, 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 de materiales para poder seguir Haciendo, haciendo este fuego. Y también es interesante porque si le pones plástico y si le pones los materiales errados, te sale un humo negro y te sale mal olor. Entonces, hay que cuidarlo y hay que ser capaz, ¿no es cierto?, de que esta, hacia nosotros, digamos, en la manera interna, esta cultura, esta fire, sea una, sea un fuego, que sea un fuego sano un fuego que no queme, pero que sí caliente, eh, que es un fuego que, que dé luz, pero que no incandile también, y que sea un fuego también que te dé un aroma rico y no un olor a plástico que no te deje respirar. <risa> Entonces cada uno de nosotros no es cierto? está eh, entregando un pedacito de sí eh, a ese fuego, que la verdad, tú, 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 la gente me decía, pero ¿por qué no lo tienen escrito? Y, y, y yo decía como los, los valores ¿sí? no, porque no hay como que no, hay, no hay valores o sea, como es lo que nosotros vivimos, habla con la gente no, no me gustaría escribirlo en la pared porque eso sería imponerlo entonces de alguna manera buscamos algo que en conjunto fuimos armando y que cada uno fue contando su historia eh, entonces cuando me toca a mí contarla yo cuento de mi afire y cuando le toca contar la
0: otra, él cuenta de su afire. entonces pero el fuego es el mismo eh, eh, Hanan, la verdad es que es, es impresionante pues la, la cultura que generan en Keylog y cómo, cómo lo, lo llevas a lo personal. Yo creo que eso es lo más rico, cómo llevarlo a, a la parte personal. Eh, eh, ahora en un mundo de startups, el tema de inversionistas, en tema de, de, este, de gente que está buscando más rendimientos, hace muy retador el generar un balance entre rendimiento y cultura. ¿Cómo lo logran ustedes cuando tienen un inversor que a lo mejor les dice quiero que seas unicornio, quiero que seas unicornio? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cómo logras ese balance?
3: No tenemos inversores.
0: <risa> <risa>
3: hemos, hemos construido esta compañía desde cero eh, sin dinero externo, ni de inversores ni de banco, eh, lo cual ha sido un reto no menor, eh, pero del cual también nos sentimos muy orgullosos porque, uh -huh. porque hemos hecho las cosas eh, pensando que sí queremos ser unicornio pero unicornios que, que no solamente aparezcan una vez porque ese, ese es el unicornio, el unicornio es, un, el unicornio es un, es un animal mitológico que aparece una vez y después no hay más. Eh, nosotros queremos, queremos ser un caballo y ponerle un cuerno. Eh, no, 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 quiero ser un animal mitológico que no existe y que, y que quizás no tiene, que quizás no tiene el sustento al al, al largo plazo que debería de tener. Eh, nosotros creamos esta compañía en estos últimos 9-10 años eh, pensando en que tiene que ser un negocio que sea sustentable con su gente y con sus clientes y con la industria y, y eso eh, claramente eh, nos genera suficiente estrés eh, para poder ser capaces de poder retribuir eso a, esto, a, esto, a estos stakeholders que están allá afuera, ahora no obstante eh, sí eh, vemos que, que, que hay posibilidades muy interesantes allá afuera en, 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 en poder eh, codiarnos, ¿no es cierto?, con este mundo que hoy día sí, somos una startup que hace tecnología, que happens to be, que es bootstrapped, ¿no es cierto?, que lo hicimos, lo hicimos desde cero con el equipo que tenemos y con la infraestructura y los dineros que hemos ido avanzando en el tiempo, eh, pero que no deja de lado el que podamos tener... ¿no es cierto? Eh, inversión extranjera eh, en la compañía, pero ahí en tu respuesta, o sea, en tu pregunta y para responder, eh, yo creo que eh, cuando uno se casa, ¿no es cierto? Eh, los matrimonios que son felices al fin y al cabo son los que ponen las reglas antes de casarse eh, y los que ponen las expectativas antes de casarse, más que reglas. Eh, no sé bien la palabra, son las expectativas. Mm -hmm. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Dónde quieres vivir? Eh, ¿Cuáles son las cosas que te molestan? Eh, eh, esas son conversaciones que pueden ser incómodas, quizás, pero que hay que tenerlas. Entonces, con un inversionista, eh, yo creo que es, es lo mismo. Eh, ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Con quién quieres ir? Eh, ¿En cuánto tiempo quieres llegar? Eh, si esas conversaciones se tienen antes y se tienen con calma y no apurados porque, oye, tengo un term sheet y que me están ofreciendo 100 millones de dólares y el otro me ofrece una valorización de 500 y tú cuatro. Esa, 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 ese... Ese FOMO, ¿no es cierto? Ese o fear of missing out que se genera en estas startups mm. hace solamente que uno tome decisiones apresuradas y al final se esté casando con alguien que no necesariamente es la pareja ideal o, o con la cual uno quiere trabajar porque el, el, la pareja ideal no existe. Eh, existe el compromiso. Entonces, eh, si es que en algún minuto nos decidimos por eh, meter algún inversionista que nos haga expandir esta cultura y este negocio y, y, y lo que hemos armado a otros horizontes de manera más profunda, claramente eh, no lo voy a hacer con una pistola en la cabeza y me voy a preocupar de hacer todas las preguntas a día y por haber eh, de un lado hacia el otro, eh, para que nos casemos solamente una vez sobre todo que, que, que me encanta el símil que colocas, porque
1: además cuando tú decides quién te casas, cómo armas lo deciden entre una pareja pero si yo decido vivir arrimado con mis padres o con un familiar y ellos me están dando el soporte, yo como pareja tengo que pedir permiso cada vez que voy a hacer algo, y en caso de ustedes eh, me imagino que la cuesta ha sido complicada, pero al final se piden permiso es entre ustedes como socio y eso hace que haya un engranaje mucho más consolidado y coincido contigo que tiene un aspecto donde, la, donde el crecimiento puede ser que no sea a la misma velocidad que a billetazos pero por otro lado es una manera muy sólida y con bases que luego el negocio lo va a agradecer, ¿no?
3: No, totalmente. Y, y, sí, y, y la verdad es que nosotros, Adolfo, hemos sido súper transparentes con, 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 el, con el negocio y yo como capitán del barco eh, eh, he reinvertido o sea el último centavo en la compañía. Eh, de alguna manera también nosotros mismos somos los inversionistas o sea, eh, toda la, todo el dinero que la, que, la, que la compañía genera se reinvierte y eso ha hecho que logremos crecer también como si fuéramos un VC, eh, el año pasado estuvimos, el año antepasado estuvimos en eh, los 15 millones de dólares en venta y vendimos el año pasado cerca de 100, o sea eh, son números importantes con crecimientos importantes que no se logran eh, si es que no hay también una convicción de inversión y de, y de entender que esto tiene que crecer y que tiene que crecer de la mano de compromisos y de la mano también de compromisos que van, eh, que, que a algunos les va a doler, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y, y quizás te puede doler hoy día el bolsillo, eh, o, o, pero en el día de mañana yo estoy convencido que esto va, va a pagar sus réditos porque 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 hemos hecho, hemos hecho algo sólido, algo que tiene sustento, algo que no se va a esfumar con, con dos pasadas. Eh, y, y que al mismo tiempo eh, eso está a, afirmado en, en, en el respeto de nuestros clientes, de la industria y, y de un equipo que, que cree lo que está haciendo, que son cocineros, como dices tú, y que les pueden llegar un par de platos, pero cuando ponen el cuando ponen el plato en el paz eh, están esperando con ansias que el cliente diga es el mejor pescado que me he comido en mi vida.
0: Oye, Hanan, ¿cómo ves a Keylog en cinco años? ¿Dónde te imaginas? Que, que, ¿A dónde llevarías contenedores en cinco años? Mira, eh,
3: me imagino como una compañía con, 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 con un equipo muy grande eh, en, 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 en la región, completa en Latinoamérica. Eh, líderes eh, y, 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 y líderes no solamente por el movimiento de su facturación o de los contenedores que mueve, sino que líderes en, en que la gente quiera trabajar ahí, ¿no es cierto? Eh, me lo imagino no solamente moviendo contenedores, sino que también entregando eh, valor a, a, al financiamiento de las cargas, eh, ayudando a, met, a, a generar más intimidad con nuestros clientes, en entender cuál es eh, no solamente el punto A y el punto B, sino que cuáles son las las la, la las ineficiencias eh, y ayudándoles a través de, como te dije antes, tecnologías eh, financiamiento eh, y, y, y información que, que les pueda ayudar a tomar mejores decisiones me imagino un Keylog eh, muchísimo más ramificado con tecnología llegando a, 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 a esquinas eh, donde los grandes no quieren llegar eh, y, y me imagino también un keylock con socios Imagino un Tunkaylo con con inversor, con inversionistas que, que, que también quieran y empujen a que esta compañía eh, tenga eh, una presencia regional fuerte y que sea eh, vista como, como una empresa que agrega valor y que no y que no y que no tiene humo eh, ni aire adentro y que es algo sólido y que va a perdurar en el tiempo. Uh, así veo a Tunkaylo que en los próximos cinco años con más productos, eh, con productos que toman relación con ser más íntimos con los clientes, ¿no es cierto? Y, y, con, y con más cabezas que nos puedan hacer challenge eh, y desafíen, ¿no es cierto?, a todos los que estamos aquí para poder ser mejores.
1: Bueno, y entonces me toca a mí invitarte otra vez a un espectro más íntimo. Vamos a regresar a Hannah como persona y a preguntarte un poco sobre tus gustos
3: y esta vez es, si te gustan, los cuentos. Me encantan los cuentos. De hecho, me gustaría contarle más cuentos a mis hijos, lamentablemente, y algo que me gustaría mejorar es poder llegar a dormir, hacerlo dormir. Cosa que hoy día, ahora aquí, en, son las nueve de la noche, y como ven, sigo en la oficina. Eh, pero cuando le cuento cuentos a mis hijos, me, me fascina porque nos metemos en un mundo eh, por un par de minutos eh, que... Que, que entramos los dos eh, que, que, que entras con otro eh, cuando cuentas un cuento eh, he sentido eso con ustedes dos hoy día eh. hemos contado lindos cuentos espero que la gente se haya, se haya, se haya entretenido y, y, y la verdad es que sí pues estas historias son cuentos que, que, que espero que la imaginación de los, de los oyentes eh, puedan de alguna u otra manera sacar algo para, para poder aplicarlo en sus vidas eh, si logramos eso maravilloso
1: ¿y hay algún cuento o cuentista o escritor de cuentos que es el cual tengas especial
3: aprecio? precio? Uh, hay varios eh, pero pero ah, po, pongámoslo atingente eh, a lo que de hecho, mira, tengo aquí tengo aquí justo al frente mío un libro bastante interesante que estoy leyendo ahora que se llama The Billionaire Who Wasn't El billonario Que No Era que es de Chuck Finney, es la historia de Chuck Finney, que es el, es el fundador de General Atlantic, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. De hecho, son muy fuertes en México. Mm -hmm. eh, y me estoy leyendo este libro, lo interesante es que este tipo eh, secretamente entregaba todo su todo el capital de la compañía a donaciones. Y él era un tipo que daba y daba y daba, y, y, por, y, y mágicamente le llegaba todo por otros lados. Que, que, que es lo que le estoy convencido, que este tema del dar me tiene vuelto loco. <risa> Entonces estoy, eh, estoy, estoy leyendo a, a, a este Chuck Finney, eh, aparte de lo, lo impresionante que es este fondo que se llama General Atlantic, eh, pero, pero eh, te voy a, no te voy a traer a Chuck Finney, aparte que ya te lo traje, pero... <risa> Que, que no es un cuento, es bastante grande, tiene como mil páginas en esta cuestión, no, por 500, 500. Eh, uno más cortito que es de Malcolm Gladwell, Malcolm Gladwell es un psicólogo neoyorquino, escritor de eh, el New York Times, eh, y él escribe, ha escrito varios libros, pero uno de los cuales me ha llamado mucho la atención es lo que se llama The Tipping Point, cómo pequeñas cosas pueden generar grandes impactos, eh, y una de las cosas interesantes que hablaba ahí es que cómo, ¿no es cierto?, eh, uno puede generar eh, con una sola palabra en alguien una un, una idea que después se convierte en una organización y que después puede cambiar ¿no vidas eh, yo siento eh, que con el pasar del tiempo eh, estos tipping points se van acumulando eh, y, y empiezan a generar recurrencia la cual hacen que uno tenga más credibilidad en las cosas que dice hace eh, y todo eso viene en, 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 en la otra parte que es el pensamiento eh, el, el cual no puede no puede salir a flote y no puede generarse este tipping point si es que no hay un pensamiento, ahora este pensamiento tiene que ir en, en, encarnado ¿no es cierto? en una palabra y esa palabra tiene que ir encarnada en una acción si esos tres están en línea el uno con el otro, se genera algo maravilloso que es la consecuencia y, y me he dado cuenta y leyendo a Malcolm Gladwell que todas las grandes cosas fueron siempre consecuencias de buenas ideas que fueron ejecutadas con el, el correcto hablar en consecuencia no es cierto con lo que uno decía y que y con un y con una y con una eh, ejecución eh, en acciones que también iba en la misma línea así que ese, ese, ese es uno de mis de mi, de mis cuentos de mis libros no es cierto que que atesoro y que me lo leo cada cierto tiempo eh, porque me hacen recordar que siempre tengo que ser consecuente con mi pensar, decir y hacer. Y que si hago esas tres cosas bien, voy a poder liderar con el ejemplo. Eh, y, 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 y como decía nuestro querido amigo Einstein, es la única y la mejor manera de educar eh, el ejemplo. <risa> Entonces, qué mejor. Si si no soy muy buen estudioso, en algún minuto no, no tengo dedos para el piano, ¿no es cierto? Que, Hacerlo con el ejemplo, sabemos no, no, más. No, no.
0: <risa> Oye, Haran, alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que uses, ya sea en lo personal o que lo utilicen en Keylog para administrar equipos, para proyectos. Keylog,
3: <risa> <risa> Keylog.co, <risa> <risa> <K -Log. risa> métanse. Okay. Si quieren traer un contenedor, se meten a Keylog.co <risa> <risa> y lo pueden y lo pueden traer. Somos los únicos y esto también es interesante. Somos los únicos en el mundo. Lanzamos hace exactamente una semana una tecnología única, de verdad fuimos los primeros en donde desde tu book and pay book no? amero, que es una máquina vas antes mira entonces donde tú desde tu teléfono puedes reservar una nave y un pallet, un contenedor en una nave eh, elegir servicios adicionales como el seguro de la carga, eh, la agencia de aduana o el transporte local y pagarlo a través de eh, tu celular con tarjeta de crédito eh, en, en, en realmente siete clics. Es algo que te demoraría hoy día al menos 3 días con cinco intermediarios y, y, y estamos súper orgullosos porque somos los únicos, de verdad. Eh, hicimos un research importante, nos demoramos mucho tiempo en lanzar esto. Y somos los únicos en donde con tu mail y tu tarjeta de crédito puedes buquear algo que de verdad hace... Un par de años era imposible pensar. Así que esa es la app que ocupo todo el día. <ríe> Estoy viendo si se mete gente. Oye, y
1: tú debes ser alguien que debes tener en la mira a varios empresarios de latinoamericanos, seguramente muchos. Hay dos o tres que
3: tú recomendarías ponerle el ojo y seguirle la pista. Total, varios. Eh... Y, 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 y mira, intento, voy a, voy a dar nombres de gente que es más cercana, eh, con quien he tenido la posibilidad de interactuar más para conocerlos como son como personas. Eh, eh, Eduardo de la Mayora, el fundador de Betterfly, eh, no solamente ha armado una compañía que es un unicornio eh, y, y, que, y que tiene un propósito maravilloso. Eh, sino que es, una, es un ser humano que piensa, dice y hace en total consecuencia eh, y que me hace admirarlo por eso. Porque también eso hace que sus pares lo sigan. Eh, también también admiro mucho a lo que ha hecho Mati Mushnik, que también lo conozco y soy cercano con él. Eh, por su por su valentía ¿no es cierto? en meterse en la en, en la pata de los leones y de los caballos y de las cabras y de todo y las vacas con Notco eh, en donde Mati eh, se ha caracterizado por de manera de manera genial de verdad genial eh, darle una vuelta a una industria que eh, si estamos hablando de disrupción yo creo que Mati es uno de los disruptores eh, que, que, que está generando está generando un, un, un impacto importante en cómo comunica, ¿no es cierto?, lo que está haciendo, eso es súper importante, yo lo admiro mucho por eso, eh, es un gran comunicador. Y, y, ¿Y quién más te podría decir? ¿Alguien más? Que, o sea, el cercano, digamos, que con, con los cuales tengo relación. Yo creo que esos son los, 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 los más cercanos y con los cuales tengo relación y con los cuales converso y, y a veces tenemos eh, debates y nos ayuda y nos preguntan. además, en
1: lo que es tecnología. Y, y que son, son informes
3: claro. de la mayor al, y, son chilenos, y, son chilenos, y son chilenos. Totalmente. totalmente.
1: Felicitaciones. Y son
3: chilenos. Uh
0: -huh.
3: Sí. Eh, hay muchos, ¿eh? pero, pero de nuevo, no. eh, yo creo que es un poco en lo personal. Te estoy contando lo personal porque... Son gente que vive y que, y que respira lo que está haciendo, entonces eh, eso, eso es fantástico poder interactuar con gente así.
0: Hanan, eh, ha sido la verdad súper interesante esta plática y seguramente alguno de sus escuchas querrá pues mandarte alguna pregunta, seguir en contacto contigo, Feliz. ¿dónde te pueden contactar si quisieran si quisieran ahondar en estos temas. Mira,
3: lamentablemente yo llevo 41 años tratando de aprenderme mi nombre también, porque es bastante complicado. Entonces, si yo digo Hanan Knust y en LinkedIn, probablemente lo van a escribir mal y no les va a aparecer. Entonces voy a tener que deletrearlo. En LinkedIn me pueden encontrar en J-A-N-A-N y el apellido k d k n u s t Hanan Knust. Eh, y, y después en Keylog.co está, está lo que estamos haciendo eh, yo creo que LinkedIn es donde es donde más eh, activo estoy en, en temas de redes, eh, el resto no no, 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 no funciona mucho ahí eh, LinkedIn es donde más me pueden encontrar eh, sí, y Keylog en Instagram Keylog.co en Instagram, Keylog.co en Facebook, Keylog.co ahí en, en, en la misma página estamos Estamos, tenemos harto, harto, harto contenido ¿no? nos preocupamos mucho de poner mucho contenido para de, también importadores nuevos, eh, nuevos emprendedores eh, y eso es algo que ahí también se pueden entretener pero sí ah, eso, ahí, ahí me encantó. ha sido un episodio increíble
1: eh, la verdad creo que de mi parte de lo personal creo que ya se va a convertir en uno de los top 3 favoritos de, de cuentos corporativos y no, mentira no, se, te lo aseguro y, y, y además eh, cerramos con, con esta solicitud que te hago que es ¿cuál sería tu mensaje a quienes están escuchando que en su mayoría son personas que están sufriendo desarrollando sus compañías están o busripeando o están encontrando dinero para poder seguir adelante ¿qué mensaje les
3: puedes decir a una persona con todo el recorrido que hoy en día tiene? Caminen siempre con dos papeles en sus bolsillos sabiendo que no son nada y que el mundo fue creado para ustedes y vivan con esa dicotomía de que en cualquier minuto todo se puede acabar pero que al mismo tiempo hay allá afuera una oportunidad gigantesca y que nuestra vida son mares que transitan al final en, en olas y que a veces uno está arriba y otra vez está abajo lo importante es tener conciencia de eso y poder entender que al fin y al cabo vamos a pasar por esta vida y que ojalá cuando nos recuerden, nos recuerden que en algún minuto fuimos conscientes de que no éramos nada cuando lo teníamos todo y cuando no teníamos nada queríamos tenerlo todo.
0: Wow. Karen, eh, muchísimas gracias. De verdad ha sido una gran charla. Eh, nos has tenido, este, eh, embobados de principio a fin y seguramente nuestras escuchas estarán igual. Así que, pues, eh, les recomendamos suscribirse en su plataforma, escuchar todo este contenido y, bueno, calificarnos con cinco estrellas.
1: Muchas gracias a nuestros aliados, la revista Neo, especializada en negocios, y a Radio Conexión Lata la radio que une a Latinoamérica. Medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. Pasen a las notas de este episodio
0: y ahí van a poder encontrar los espacios para conocer horarios y características de la transmisión. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historia que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo episodio
3: Hanan un placer haberte tenido con nosotros. muchas 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 gracias por la invitación ha sido un placer para mí en, en, en todo 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 ámbito de cosas muchas gracias y me encantaría poder participar con usted en un futuro de nuevo feliz así que gracias
2: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo